Aalto-yliopiston elämänlaajuisen oppimisen podcast. Ne asiat, mitkä tulee eteen, niin ne tehdään. Mä yritin olla negatiivinen vähän aikaa, mutta se on niin helvetin raskasta, että ei ole kukaan sitä jaksa. Tervetuloa Osaamisen aaloilla podcastin pariin. Tässä elämänlaajuisen oppimisen podcast-sarjassa vieraat eri aloilta kertovat omista oivalluksistaan ja tärkeimmistä opeista elämänsä käännekohdissa. Mikä on tärkein oppisi elämän varrelta ja mitä ehdottomasti haluat oppia seuraavaksi? Miten voit omalla uteliaisuudellasi kehittää osaamistasi ja pysyä muutoksissa mukana? Mun nimi on Laura Sivula. Tervetuloa mukaan. Tässä jaksossa mun vieraana on puhuja, kuuluttaja, triatlonisti ja periksi antamaton maailman paras aivovammapotilas Robson Lindberg. Tervetuloa. Kiitos. Hei, ennen kuin mennään yhtään mihinkään muuhun aiheeseen, niin mä haluan kysyä sulta, että mitä tarkoittaa olla maailman Paras aivovammapotilas. <tos> ähm, se tarkoittaa sitä, että vähän alle kahdeksan vuotta sitten mut taklatti lätkäottelussa. Ja tota, luistuminen meni kohti kattoa ja pää iskeytyi jäähän. Ja sitten tota, siinä alkoi mun uusi elämä. Sen seurauksena alkoi pitkä kuntoutus. Piti oppia konttaa, kirjoittaa uudestaan. Ähm, ne melkein niin nollasta jopa kävelee. Ähm, piti itse asiassa oppia käsittelee koko elämä uudestaan. Ja siinä koko setissä niin piti oppia myös käsittelee omaa kuolemaa. Äh, monta kertaa olisi toivonut, että että se olisi kuollut, mutta se, että pyrkii olemaan maailman paras aivonpotilas, niin se tarkoittaa sitä, että sä otat sen kuolemantuomion, mitä lääkärit antoi, ja sä heräät joka päivä ja taistelet sitä vastaan. Ja mulla se kesti 2074 päivää siitä, että mä olin pääiskeyt jäähän, siitä mä seisoin ekan Ironman niin kuin starttiviivalla. Ähm, se tarkoittaa sitä, että hoitaa itsensä kuntoon, että sä voit auttaa muita. Se tarkoittaa sitä, että on tarkat rutiinit, josta aina välillä voidaan poiketa. Se tarkoittaa sitä, että syö tietyllä tavalla. Se tarkoittaa sitä, että urheilee tietyllä tavalla. Se tarkoittaa sitä, että aika usein kävellään ulkona aurinkolaiset päässä. Ja lippis päässä, valoherkkyys. Se tarkoittaa sitä, että oma ekonomiura ei välttämättä etene enää, koska ei pysty istumaan tietokone edessä. Ähm. Se, se tarkoittaa, että mä elän aika eri tavalla, kuten muut elää. Mutta se tarkoittaa myös sitä, että saa tehdä sellaisia asioita, mitä muut ei saa tehdä. 
Mä vähän tota sun tähän astista nytten äh, uraa tota, se, seurasin äh, inspiroivana puhujana ja, ja saat elävänä esimerkkinä siitä, että miten oikealla asenteella ja semmoisen niin itsensä uskomiseen, äh, uskomisella pääsee tavoitteisiin. Ja sulla on tavallaan vähän semmoinen ehkä niin kuin kaikki tai ei mitään asenne tosi hyvällä tavalla, mikä mun mielestä heijastuu kaikesta sun tekemisestä ja tietyllä tavalla semmoinen pilke silmäkulmassa ja, ja, ja uteliaisuus. Ja tänään on hyvä päivä olla elossa, eikö niin? Se on se, mitä mä kuulen, että, että sä sanot. Niin tota, jos sä vielä niin kuin mietit sitä sun omaa, omaa tota, äh, kokemusta, niin, niin mikä olisi semmoinen niin kiteytys jostain niin kuin kaikkein tärkeimmästä asiasta, mitä tämä kokemus sulle opetti? <höh> ähm, se, mitä mä, mä oon saanut puhua lasten ja nuorten säätiön puolesta kouluissa. Ja yksi asia, mitä mä nostan esille, joka mä luulen, että tässä vaiheessa sopii niin kuin tähän, on se, että ihmisen pitää olla tavoite. Ja Intissä opetettiin, että Päätös, vaikka se on paskakin päätös, niin se on päätös. Ähm, se, että mä päätin suihkussa pääsiäisenä 2016, että lääketiedettä ja historiaan kirjoitetaan jollain tavalla uusiksi joka päivä. Se, että mulle sanottiin 30-vuotiaana, että sä oot niin huonossa kunnossa fyysisesti, että lääketieteellisesti sut ei Sut ei voi kuntouttaa, ja se tarkoittaa sitä, että taloudellisesti se ei kannata. Ja mä päätin, että, että eka tavoite, tai eka ajatus, mikä tulee päähän, niin se on mun uusi tavoite. Ja se oli se, että mä haluan voittaa maanmestron Ironmanissa joku päivä. Sitten mä ajattelin, että okei, että on aika niin kuin mielenkiintoinen, koska tässä ei osata kontata eikä kirjoittaa. Mutta sitten välitavoitteena niin oli se, että musta tulee maailman paras aivomupotilas joku päivä. Mä, mä, mä en ole sitä vielä. Äm, niin se on se, että ihmisellä pitää olla pää, tai niin kuin tavoite. Ja se tavoite pitää olla niin iso, että se pitää sut herellä noin kaksi iltaa viikossa. Ainakin vähän aikaa. Ja tämä aivomma oli aika yllättävä käänne sun elämässä. Se on varmasti sellainen asia, mitä sä et on nuorempana ajatellut että tämä on, on niinku se reitti, ää, mitä kautta sun, sun elämä tulee etenemään. Mä uskon, että se on semmoinen asia, että harva meistä kolmekymppisenä joutuu käsittelemään kuolemaa sellaisella tasolla, ja että et kuitenkin meidän niinku, tulevaisuuden polut, mitä me itse, itsellemme suunnitellaan, ajatellaan, ne on usein aika ää, niinku ennalta arvattavia ää, tavallaan. Ja mun mielestä on tosi hienoa niinku, kuulla sun ajatuksia just siitä, että että miten se niin kuin tosi iso tavoite pitää sua hereillä ja, ja niin kuin käynnissä, käynnissä päivästä toiseen. Mitä semmoisia tiettyjä oppimistavoitteita tähän sun isoon niin kuin tavoitteeseen liittyy? Siinä on varmaan monta semmoista niin kuin erilaista osa-aluetta, mihin sun pitää keskittyä, että sä pääset siihen, siihen sun Ironman-tavoitteeseen. No yksi asia on se, että on hyvä laittaa aikataulu sun tavoitteeseen. Mutta se aikataulu, niin se sun mun vamma, aivamma, niin se ei kunnioittanut sitä aikataulua, ei sit niinku yhtään. Ja sit elää sen mukana. Pilkkoa asiat pieniin asioihin. Me pilkottiin mun kuntoutus 
me pilkottiin siihen, että ensin pystyy spinningpyörällä vetää 10 minuuttia sykkeet alle 120 ilman oireita. Joka toinen viikko lisättiin kaksi minuuttia, jos ei ollut oireita. Ja siinähän se on niin kuin helppoa, että kun tavoite oli päästä 40 minuuttia, niin siinä voi sitten jokainen laskea itse, että miten kauan sen olisi pitänyt kestää. Mutta kun se kesti se puolitoista vuotta. <laughs> siinä kaveri sanoi, että joo, että mullakin on ollut aivan maa, että, että käännä toi mun lastenkirja, että se on hyvä tapa saada se mielikuvitus ja aivot pelaa taas. Ja mä ajattelin, että no, mikä siinä kokeillaan. Ja kun mä otin kynän kauniiseen käteen, kun mä en voinut katsoa sitä tietokonetta, kun se oli niin kirkas, vaikka se oli ihan niin kuin himmeimmillään, niin huomasin, että mä en pysty kirjoittamaan. Mä pystyn lukemaan, mutta mä en pysty kirjoittamaan. Ja sitten ne asiat, mitkä tulee eteen, niin ne tehdään. Mä yritin olla negatiivinen vähän aikaa, mutta se on niin helvetin raskasta, että ei kukaan sitä jaksaa. Ähm, ruotsiksi sanoi hyvä sanonta, että illa lege, että sun pitää vaan tykätä siitä, niin kuin, äh, siitä niin kuin tilanteesta. Ja tykkäsit tai et, niin se kuitenkin on siinä sun edessä. Ähm, se, se mitä oppi on se, että kun pilkkoa asiat tarpeeksi pieniin, paloihin ja kun epäonnistuu joka päivä, niin silloin sä pääset siihen tavoitteeseen joskus. Silloin väli, että pääseksi siihen tavoitteeseen vai et, vaan se on se, mitä sä opit sen matkan aikana. Ja se kuulostaa järkyttävän kliseeltä ja se kuulostaa sitä sun tätä ja se on ehkä parempi, että se lukee jossain Instagram-inspiraatiotilillä ja näin. Mutta se on vaan totta, koska sen prosessin aikana kun jyrppii, mutta sitten taas kun on hyviä hetkiä, niin silloin sä opit itsestäsi. Ja jos sä et tunne itsesi, niin silloin sä et ikinä menesty. Se kuulostaa aika helpolta sanoa, että pitää tehdä semmoisia asioita, mistä tykkää. Mutta ähm, saattaa joskus olla itse asiassa aika vaikeaa niin identifioida, mitkä on just niitä asioita, mitkä niin kuin saa sut eniten innostumaan. Ja sä oot paljon puhunut myöskin niin kuin mielen voimasta. Ja, ja tota, sehän on omalla tavalla ainakin mun mielessä tietynlainen supervoima, että osaa keskittyä itse asiassa olennaiseen ja tietää, mitkä asiat on itselle niitä kaikkein tärkeimpiä, mistä tykkää, tykkää eniten. Ähm, mitä sä itse niin ajattelet, että mitä se mielen voima tarkoittaa sulle ja, ja tota, mistä tämmöiset mielen, ehkä voi sanoa jopa supervoimat, koostuu? Se on mielenkiintoista, kun mulla on siis, no viimeksi kesäkuussa meni solisluupoikki. Mulla on murtunut nenä kahdesti, molemmat peukalot. Luita kädessä, sormia, selkänikama ja, ja tota, sitten myös reisiluustirjoja. Se saavat ymmärtää vähän niin kuin. Mutta siinä vaiheessa, kun, sä, kun sulle tulee vamma siihen, mitä, millä sä niin ajattelet. Eihän me ikinä ajatella lennonjohtoa, kun me noustaan lentokoneeseen. Mutta ilman lennonjohtoa niin mikään ei toimi. Ilman aivot mikään ei toimi. Ja sitten me päästään siihen, että okei, että no, 
mitä me tiedetään aivoistahan on sika vähän. Ja missä se persoonallisuuden ja sen niin aivojen toiminta, missä se niin raja on. Niin siinä vaiheessa, kun se mielen voima, ja mistä puhuit, supervoima, niin jos sä et ikinä sitä treenaa, niin eihän sulla sitä voi olla silloin, kun se pitäisi niin olla. Tai sitten sulla on se, mutta sä et ole vaan käyttänyt sitä. On hyvä sanonta, että meissä kaikissa on se voima, mitä me tarvitaan, mutta meillä ei ole tullut vielä sitä tilannetta välttämättä eteen, missä me tarvittaisiin ja se joutuu kaivaa sen esille. Mä olin siinä tilanteessa, että urheilun kautta niin mä olin haastanut itseni aika paljon. Ähm, ja urheilu tai työelämä tai sosiaalinen elämä tai mitä tahansa, niin jos sä laitat itseäsi likoa, niin kyllä sä siitä opit. Se, että sä luulet, että sä ilmoittaudut johonkin kisaan ja sä voitat tosta noin vaan, niin se tapahtuu erittäin harvalle. Jos sä et sitä treenaa, niin silloin sulle ei sitä oo. Välttämättä. Mutta mun tilanteessa se kaikki, mitä mulla oli, en mä, tre- en mä tiennyt yhtään mitään aivammoista. Päinvastoin, mä olin 30-vuotias mies, joka luuli, että se oli voittamaton. Niin kuin kaikki miehet, mikä on hyvässä ja huonossa. <laughs> niin, Mutta siinä sitten yhtäkkiä tuli kaikki esille. Se oli kyse, mä, kyse mulle, se oli elämästä ja kuolemasta. Et se, kun sä opit pieniä asioita, tai kun sä teet pieniä asioita joka päivä, ja sitten sä yhtäkkiä katsot taaksepäin ja huomaat, mitä jättiharppauksen sä oot tehnyt. Niin siinä on mun mielestä ehkä se mielenvoima. Nyt mä oon ehkä unohtanut myös sitä, mitä sä kysyit. Mutta me tavallaan keskustellaan itse asiassa resilienssistä ja me puhutaan ehkä jopa niinku mielen ää, joustavuudesta tietyllä tavalla. Ja nämä on semmoisia taitoikyvykkyyksiä, mitkä on äärimmäisen tärkeitä ylipäätänsä nykyelämässä, mutta myöskin nykytyöelämässä. Se, että pystyy niin kuin, ajatella asioita uudesta näkökulmasta, on, on sitä niin kuin, kestävyyttä uusien asioiden oppimiseen ja ehkä tavallaan niin kuin, jankkaamiseen. Meistä on ehkä tullut ihmisinä semmoisia, että, että pitäisi koko ajan saada kaikki tosi nopeasti heti, niin kuin, instant gratification, kaiken pitäisi koko ajan olla saatavilla. Niin Sitten kun miettii oppimista prosessina, miettii oppimista niin kuin aivojen näkökulmasta, niin me ei olla vielä keksitty sellaista niin kuin jotain supersirua, mikä pystyisi laittaa aivoihin, mistä sitten se kaikki informaatio ää, tota, valuu sinne. Et jotta ja se on voidaan, hyvä. Ja se on, no, t- tavallaan ehkä me nyt, t- t- te- te- teknologiaetiikka ei ole välttämättä nyt se aihe, mihin meidän on tarkoitus tätä ää, keskustelua viedä. Mutta jos miettii sitä, tota, mistä sä just puhuit, että et joutuu tavallaan joka aamu heräämään, aloittaa alusta, niin harva ihminen itse asiassa joutuu tuon tyyppiseen tilanteeseen, vaikka loppujen lopuksi, op, kun sä op, opit jotain ihan täysin uutta asiaa, niin se joudut jankuttaa, jankuttaa, jankuttaa uudestaan, uudestaan. Ja harvoilla on niin tietyllä tavalla sitä niin kestävyyttä siihen tekemiseen. Niin toi on tosi mielenkiintoinen, jos miettii sunkin kombinaatiota, että, että on äm, tavallaan se niin kuin vahva tahto viedä, sekä sitä omaa niin kuin, fyysistä kestävyyttä että mielenkestävyyttä äärirajoille. Ja mä, musta tuntuu, että mulla on ihmisenä ehkä vähän huonoin nykymaailmassa 
ainakaan viemään sitä niin kuin mieltä aina siellä niin kuin oppimisen äärirajoilla. Ja yksi näkökulma siellä voi myöskin olla se, että mulla on osittain aika niin kuin kuormittuneita monestakin eri, eri lähteestä tulevasta jatkuvasta informaatiosta ja ärsykkeistä, että se vaatii myöskin paljon keskittymiskykyä. Mitä mieltä saat itse ite niin siitä, että et, et miten sä pystyt ylläpitämään sun, sun keskittymiskykyä? Sä oot puhunut myöskin jonkun verran tavalla siitä niin näkymättömästä vammasta. Sulla on, sä oot hyvässä fyysisessä kunnossa, susta niin kuin on, on kovaa vauhtia tulossa maailman, maailman paras aivovammapotilas, mutta siinä on varmaan myöskin paljon esteitä, mitkä liittyy nimenomaan siihen, että miten sun aivot, aivot toimii, miten sä saat itse niin kaiken irti. Se vaatii varmaan aika paljon keskittymiskykyä. Se puhut asiasta, mikä mulle ei välttämättä ole, ellei mä oikeasti kiinnostunut siitä asiasta. Ja nyt ihmiset, jotka on käynyt jossain keittiöpsykologin tai oikean psykologin tutkinnassa, niin siinä on semmoinen kolme, kolmi- tai nelikirjainen kombinaatio, mihin tähän niin kuin liittyy ehkä. Ää, mä keskityn tai sitten mä en keskity. Mutta välillä mulla keskittyy niin lujaa, että mä en kuule tai näe mitään muuta kuin sitä, mitä mä teen. Miten sä sen ylläpidät? Niin se on joko tärkeää sulle tai se ei ole tärkeää. Sä teet sen tai sitten sä et tee sitä. Se on joko osa sitä prosessia tai sitten se ei ole. Se ei ole helppoa, mutta se on yksinkertaista. Moni ihminen alkaa miettiä sitä tavoitetta väärältä kantilta. Ne miettii, miten mä teen sen asian, kun pitäisi miettiä, että mitä me tehdään ja mikä se tavoite on. Englanniksi the how versus the what. Kun mietitään, että mitä me halutaan tehdä ja me aletaan tekee asioita, niin ne muut asiat kyllä järjestyy. Tavalla tai toisella. Ihminen, joka on menossa eteenpäin, niin kyllä se niitä oikeita ihmisiä vetää luokseen. Ihmiselle, joka on ollut aina hirveän konkreettinen ja ja, ja näin, niin tämä kuulostaa ehkä semmoiselta niin isolta ja ää, ää, tota, vähän niin psykedeelliseltä sun muulta. Mutta kun sä alat sitä tekee ja sinua ei pysäytä mikään, niin kyllä ne ihmiset tulee ja kyllä ne asiat järjestyy. Silloin myös se keskittymiskyky on sika helppo. Mutta mitä me tänä päivänä vaaditaan ihmisiltä, on mun mielestä ihan tyhmää. Me taas mietitään sitä väärältä kantilta. Joku sanoi sen hyvin, että esimerkiksi tänä päivänä, kun haetaan markkinointi-ihmistä, niin jos se käännettäisiin se työhaku, mikä yleensä näkyy, niin ää, kokin kieleksi. <lacht> niin se olisi se, että me haetaan susikokki, jolloin Asian Fusion ää, tota, kokemusta, mutta myös 10-15 vuoden kokemus ää, eurooppalaisesta, amerikkalaisesta ja sitten sekä myös eteläamerikkalaisesta ruokalajeista ja syvä ymmärrys myös, miten grilliä käytetään ilman sähköä. No ja sellaista ihmistä on. Samalla tavalla ei ihmiset aina ole luovia. Päinvastoin. Harva ihminen on luova. Mutta esimerkiksi Instagramissa ihmisiä pakotetaan olemaan luovia. 
No mitä jos sä et ole luova? No ehkä se Instagram sitten on sulle se paikka. Samalla tavalla kuin ehkä se työpaikka, missä saat, ehkä se ei ole sulle. No, jos se on sulle ja sä tykkäät siitä pahimmasta tapauksessa siitä palkkakuitista, mikä tulee, niin mitä sä teet sen ennen duuni ja duunin jälkeen tai duunipäivän keskellä sillä, että sä ylläpidät sitä sun keskittymiskykyä? Ei nyt kukaan ihminen voi seitsemän puoli tuntia tuijottaa ruutuun. Päinvastoin. Mä oon itse asiassa, mut on kutsuttu luovaksi ihmiseksi ja se on siisti juttu, mutta myös kirous. Mä väittäisin, mä oon huono matematiikassa, mutta mä väittäisin, että 75 prosenttia mun luovista ideoista, niin ne tulee silloin, kun mä urheilen. Silloin, kun mä monotonisesti juoksen pitkää matkaa tai pyöräilen tai uin. Toisapäivänä mä uin putkeen 3,9 kilsaa. Siinä on aika miettiä aika paljon. Se monotonisuus, se tylsyys on hyvä asia. Ja se on itse asiassa sellainen asia, mikä auttaa sinua nimenomaan siinä keskittymiskyvyssä. Et silloin kun ei ole liikaa hälyä ympärillä ja pystyy keskittyä tavallaan niinku yhteen asiaan tai ehkä niinku rauhoittaa jopa sitä mieltä ja sitä hälyä siinä ympärillä, niin sitten sieltä alkaa syntyä niitä, niitä hyviä uusia ajatuksia. Se puhuit mielen supervoimasta ja <köhön> joo, toi on, toi on hyvä asia. Välillä mä olin eilen vähän pidemmällä lenkillä ja yhtäkkiä mä huomaisin, että tämähän on hyvä biisi. Ja sitten se biisi loppuu niin viisi sekuntia myöhemmin. Mä otan, niin joo, no enhän mä oikein sitä kuunnellut. Mä en ole kuullut sitä biisiä, mä olin miettinyt jotain muuta. Tai sitten se, että kun mä juoksen ja mä huomaan, että sykkeet on vähän liian korkealla, mutta pitäisi kuitenkin tätä vauhtia suorittaa, niin sitten alkaa visualisoimaan ja sitten ne sykkeet voi tulla kymmenen lyöntiinkin siitä alaspäin. Okei, silloin mä oon pitänyt mun fyysisestä kunnosta huolta. Samalla kun mä oon pitänyt mun henkisestä kunnosta huolta. Jos mä en urheile, mä muutun täysin siedättämättömäksi ihmiseksi. Ja se on sen takia, koska mä en saa millään tavalla päästettyä niitä höyryjä pihalle. Ja sit se alkaa näkyä silleen, että joku tulee eteen liikennevaloissa, tai se, että kotona sanotaan jotain, tai joku ei tee sitä tai tota. Mutta jos haastaa itseään, niin se, se rauha. Se on ehkä semmoinen voima, mitä puuttuu ihmiseltä. Pelaten nyt vielä takaisin tähän sun omaan, omaan kokemukseen, niin mitä olisi jotain semmoisia niinku käytännön vinkkejä, mitä sä antaisit sellaiselle henkilölle, joka täytyisi ihan täysin ää, uudelleen oppia jotain. Ja nyt voi olla kyse esimerkiksi ihan niinku, äm, niinku asenteista tai mindsetista. Se on kauhean... Haastavaa äh, tällä hetkellä työelämässä, kun tulee niin paljon uutta informaatiota, uusia teknologioita, uusia tapoja työskennellä, että harvalla niin kuin, ihmismieli pysyy siinä tahdissa mukana. Ja meidän pitää pystyä aktiivisesti pois oppimaan vanhoista tavoista ja uudelleen oppimaan uusia tapoja. Niin miten tämä uudelleen oppiminen tapahtui sun tilanteessa, kun sut oli pakotettu siihen? No siinä on ehkä... Se neuvo on se, että nauti siitä, että sä oot paska. <laughs> siis mulla pyyhkiytyi koko liitotaulu puhtaaksi kerralla. Mulle sanottiin, että, että ei ole mitään odotuksia. Mä tuun luultavasti ole sairaseläkkeellä koko elämäni. 
me kotiin, nuku. Kyllä siitä hoituu, jos se hoituu. Luultavasti se ei hoidu. Tämä on sun elämä. No siinä vaiheessa, kun sulla ei ole mitään odotuksia, niin silloinhan sä oot vapaa tekemään, mitä sä haluat. Ja silloin, kun sulla on ihmisiä ympärillä, mitkä vastaa kaikkiin sun kysymyksiin, jopa moneen kertaan. Mä oon ainakin semmoinen, mun pitää kysyä monesti, että mä y- ymmärrän sen. Ja mun pitää, mun pitää niinku tajua se käytännön kautta, eikä pelkästään teorian kautta. Itse asiassa teorian kautta mä en ymmärrä mitään ää, hirveästi, niinku, ellei mulla ole siihen niinku, kokemusta. Mutta semmoinen ihminen, joka tietäisi kaikesta kaiken, semmoista ihmistä ei ole. Einsteinhan sanoi, että se ei, ymmärrä, se ei muista omaa puhelinnumeroa, koska löytyy puhelinluettelosta. Maailma on yksi fiksuimmista ihmisistä, eihän se tiennytkään sitä. Ja siinä piilee se oppi, että se oli päättänyt siinä, millä se kuormittaa sen aivoja. Puhelinnumero ei liittynyt siihen kuormitukseen. <lacht> niin silloinhan se on ihan sika helppoa. Mä oon hyvä tässä. Tai mä haluan, että musta tulee hyvä tässä. Silloin se kaista on juuri sen levinen, ja mitä muuta ei siihen mukaan mahdu. Tärkeintä ei ole se, mitä sä luulet, että sä haluat, vaan tärkein on se, että sä tiedät, mitä sä et halua. Ja silloin, kun sä tiedät, mitä sä et halua, niin silloin sä oot avoin sille kaikille, mikä voi olla siistiä. Mä en ikinä ajatellut, että mua kiinnostaisi triathlon. Mutta me lyötiin kännissä vetoa kaverin kanssa 2012. Ja kun mä tulin ekan maalivivan yli, se oli perusmatka, puolitoista uinti, 40 pyörää ja kymppi juoksua, niin mä olin helvetin iloinen, mutta samalla ihan järkyttynyt, koska mä tiesin, että siitä tulee mun intohimo. Intohimo ei aina maksa laskui, eikä niiden pidäkään. Mun tapauksessa se on maksanut pari laskua. Parin urheilijan tapauksessa se on maksanut laskuja, mutta niitäkin on hirveän vähän. Se intohimo siinä sivussa pitää olla. Mulla nyt se sattuu vaan ole sillä, että mä oon intohimoinen triatlonisti ja mä teen triatlonin parissa duunia pari kuukautta vuodesta. Se, että mä tuun marraskuussa tekee mun neljännen täysmatkan. 3,8 kilsaa uintia ja 180 pyörää ja maratonin siihen perään. Se on neljäs kerta. Ja mä oon treenannut, en mä tiedä kuinka monta tuntia. Siis ehkä tässä vaiheessa tuhansia. Ja mä oon silleen, että no, hmm, mä, mä, mä luulen, että mä tiedän niin 10 prosenttia siitä, mitä mun pitää tietää. Nauti siitä, että sä oot huono. Se on vapauttava fiilis. Ja jos sä oot semmoisen ihmisen ympäröimänä, jotka on jostain syystä sen mielestä, että sä oot huono jossain ja se on huono asia, niin silloin sä oot väärässä huoneessa. Mä en tiedä, oliko tämän storin äh, tota, tämä moraali se, että, että kannattaa olla kännissä vai kannattaa uskoa itseensä, mutta toivottavasti se oli, että kannattaa uskoa, uskoa itseensä. Niin onko sulla siihen, siihen tota, jotain vinkkejä, että miten sä ylläpidät tavallaan, ainakin miten se mulle näyttäytyy, niin tosi semmoista vankkumatonta Uskoa siihen omaan tekemiseen. No ensinnäkin, 
kukaan hän ei usko itseensä koko ajan. Ja itse asiassa, mitä mä oon ymmärtänyt, niin kolme prosenttia väestöstä uskoo itseensä koko ajan. Ne on sosio- tai psykopaatteja. Ää, niin siihen ei välttämättä halua kuulua siihen joukkoon. Ää, mutta se usko tulee tekemisellä. Se usko tulee sillä, että tänään mä tein jotain, joka vie mut ehkä lähempänä. Ja se ehkä on tärkeä sana, koska sä et voi tietää, että onko se hyvä tai huono asia. Mutta sitten jossain vaiheessa tajutin, että ah, hemmetti, mm, toi oli huono juttu. Mutta se tunne on paljon parempi kuin info. Se, että vaan joku, sä, sä kerrot mulle, että älä tee tolla tavalla. Se, se ei tarkoita mulle mitään. Se on tää setti, että lapsi pitää polttaa omaa käsi sinne hellan päällä. Se toimii. Mä en nyt sano, että kaikkien lapsien pitäisi polttaa, mutta sä ymmärrät. Se kuvainnollinen setti. Se, että mä olisin ikinä päässyt näin pitkälle ja se, että mä saan istua tässä tänään ja kertoa näistä asioista, en mä olisi ikinä uskonut, että se tapahtuu. Mutta se on vaan semmoinen siisti lisä siihen. Kun mä aloitin triatlon, niin en mä ikinä ajatellut, että mä olisin ollut eka suomalainen, joka kuuluu tämän MM-kisoon ulkomailla. Se oli intohimo. Sitten vahingossa mulle annettiin mikrofoni ja mä tartuin siihen tilaisuuteen. Ja mä tein jotain, mitä mä en tavallaan miettinyt, mä vaan tein. Se, mitä sä kuvaat nyt itse asiassa, on useinkin niin kuin oppimisen ja osaamisen kehittämisen ytimessä, mikä on tekemällä oppiminen. Öö, me puhuttiin vähän siitä just aikaisemmin, mitä sanoit, että, että niin kuin teoriat, teoriat ei kiinnosta, pitää päästä tekemään, niin niihän ihmisen aivot toimii. Että sä voit tiettyyn pisteeseen asti itse asiassa lukea teoriaa ja tarkastella niitä asioita paperilla, mutta sitten, että ne oikeasti tavallaan niin uppoa sinne sun mieleen ja, ja myöskin tulee osaksi vaikka niin sun toimintamalleja tai käytösmalleja, niin kyllä se vaatii sitä niin aika paljon tekemistä ja, ja, ja toistoa myöskin. Ja, ja siis mä korjaan sen sen verran, että kyllä mä tykkään teoriasta. Ää, mä en vaan sitä välttämättä hirveän hyvin ymmärrä. <laughs> se, 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 ää, se. Mutta teoria ja filosofointihan on sika makeeta. Mutta koska se on periaatteessa suunnittelua, ja suunnitteluhan on tärkeää, mutta se mitä usein ihminen tekee on se, että se vaan suunnittelee eikä tee. Koulu ja tutkinto on sika hyvä asia, mutta se ei kerro susta yhtään mitään. Se antaa sulle työkalupakin. Ja se työkalupakki on sika hyvä, koska sillä se avaa ovia. Mä kysyn vielä, että haluaisit sä antaa vielä lopuksi jonkin yksittäisen neuvon meidän kuulijoille? En, äh, koska mä oon puhunut yli 150 kertaa kouluissa. Ja to, toi kysytään muuta usein. Ja mä olen sitä mieltä, että se mitä mä puhujana yritän tehdä on se, että mä kerron mun tarinan 
Ja se on vaihtoehto, mitä voi tehdä. Mutta ilman, että sä teet niitä omia virheitä, niin sä et pääse siihen, minä sä haluat. Eli se ehkä se neuvo on se, että virheet on hyviä. Mutta mä en halua neuvoa ihmisiä. Voidaan toki jutella, voidaan keskustella, vaihtaa tarinoita ja, ja se, mitä me itse nähdään maailmaa. Mutta ei mulla mitään neuvoa sinänsä ole. Kun se, että jos sä uskot johonkin, niin sitten se tulee toteen, jos sä vaan teet helvetisti duunia sen eteen. Ja jos se ei tuu, niin so what? Mut toi on jo itsessään aika hyvä neuvo. Siinä mä ammuin sitten itseni jalkaan. <laughs> mä annoinkin sittenkin neuvoa. Kiitos Robson erittäin paljon, että jaoit sun tarinan tänään. Ja kiitos myös kuulijoille. Käykää tutustumassa Aalto-yliopiston elämänlaisen oppimisen tarjontaan osoitteessa aalto.fi kautta LifeWide Learning. Ja seuraa meidän podia suosimassa sitoistopalvelussa. Me jatketaan mielenkiintoisten haastattelujen parissa ensi kerralla. Mun nimi on Laura Sivula ja tämä oli Osaamisen aalloilla podcast. Mm-hmm.